0: Bem, hoje é o primeiro domingo de Quaresma E a Quaresma é o tempo que nos prepara para a Semana Santa Quaresma é aquele tempo em que nós deixamos que o tempo de Deus venha ao nosso encontro É o caminhar no qual reconhecemos que somos... Pó e ao pó vemos de voltar. E porque acreditamos que há mais alguma coisa que para além do pó, então temos que confiar que para além do pó há um Deus que está acima de nós, que toma conta de nós, que nos guia, que nos molda e que tem algo programado para nós. Mesmo que nós não consigamos ver o quadro na totalidade, nós sabemos que há alguma coisa que está a ser preparada para Deus e que é o melhor para nós. A Quaresma, na realidade, não começa hoje. A uh, quaresma começa na quarta-feira de cinzas. quarta-feira de cinzas foi na semana passada e vai terminar na quinta-feira santa, na quinta-feira antes uh, da morte e ressurreição de Jesus. A quarta-feira de cinzas é importante porque era o um momento, originalmente não era neste dia, na quarta-feira, era na quinta-feira santa. Pois, trasladou -se. era o um momento em que os cristãos, na igreja primitiva, desde muito cedo, seguindo aquilo que era a tradição judaica, pegavam em cinzas e lançavam sobre o corpo e reconheciam que, na realidade, diante de Deus, eram pecadoras. E tinham, como, que, tinham percorrido caminhos que desagradavam a Deus. Então, diante de Deus, a única coisa que podiam esperar era misericórdia, porque se não fosse misericórdia, iriam ser só cinza. Não iriam continuar a viver. Como do pó tinham vindo para o povo haviam de voltar e terminavam. Então pagavam cinzas para simbolizar esse dia e colocavam sobre si. Celebravam a presença de Cristo, reconhecendo o quão grande é Deus e o quão pequeno eles eram. Então, atualmente, começamos a Quaresma na quarta-feira de cinzas. E vamos terminar à quinta-feira. São 40 dias de caminhada no qual percorremos o tempo em oração. E a preparação. Uh, muitas vezes, hoje, na nossa sociedade, é muito mais fácil dar mais valor ao Natal do que à Páscoa. Basta ver quanto é que se gastou o ano passado em compras no Natal. São engano, foram 8 bilhões de euros. Mas, para um cristão, a época mais importante é a Páscoa. Claro, não há paz sem encarnação, e a encarnação é o nascimento. Mas um cristão firma-se naquilo que é a morte, a ressurreição e mais tarde a ascensão de Cristo. Para junto do Pai, onde está a direita e onde há de vir a julgar os filhos e os mortos. Essa é a nossa fé. E é por isso que nos vamos preparar. É por isso que são 40 dias, cada dia, recordamos onde queremos chegar e onde vamos chegar. Quinta-feira Santa, depois vai ser, vamos iniciar um novo tempo que é o trio de Pascal. O trio de Pascal inclui a quinta-feira santa. Na quinta-feira santa recordamos como Jesus partilha a mesa com aqueles que são os seus discípulos, mas também com Judas. E a todos aos pés. Serve. Entrega-se. Vamos também recordar, depois, na Sexta-feira Santa, como este Jesus, por amor de cada um de nós, vai aceitar um julgamento que devia ser o nosso julgamento. E vai tomar uma cruz que seria a nossa cruz. Vamos também ter culto neste dia. No sábado não vamos ter culto, porque é o dia em que Jesus está morto. Temos também que recordar que Jesus morreu mesmo. Não fez de conta que morreu. Ele morreu por cada um de nós verdadeiramente. E é porque o sábado recorda-nos. Esse momento em que o Deus, criador do céu e da terra, todas as coisas visíveis e invisíveis, dá a vida do seu Filho à morte, por cada um de nós. E no domingo, depois do trigo Pascal destes três dias, vamos celebrar a ressurreição. Neste período de Quaresma, volto a recordar-vos o desafio que vos lancei. Como igreja, e hoje tivemos a reunião do Conselho e tivemos dedicámos uh, um bom tempo àquilo que seria a missão e a visão da Igreja, que vos vamos passar na Assembleia que vamos ter também. Uh, fizemos um grande... Uh, uh, tivemos muito cuidado a recordar o quanto necessitamos de ser uma Igreja que cuida. Que cuida verdadeiramente uns dos outros. Que mostra ternura, que mostra afeto. E um dos desafios que vos lancei há 15 dias era que colocassem na vossa agenda... Uh, prioridade de escolher pessoas com quem iam partilhar uma refeição, tempo juntos. Aproveitem a quaresma para investir em pessoas, para investir em relacionamentos, para perguntarem à pessoa que está ao vosso lado como é que estás, mas não no sentido de como é que estás, e recebemos um mais ou menos, e para nós isso está bom, porque é o hábito português. Uh, uh, como é que estás? Mais ou menos. Não, tá bem. Preocupem-se verdadeiramente, com mais ou menos não é suficiente. Preocupem-se uns com os outros. Vamos aproveitar a Páscoa para investir em vidas, para que quando celebrarmos a ressurreição, possamos celebrar a ressurreição do de Deus que nos dá vida a nós e que nos chama a ser de luz para a pessoa que está ao nosso lado. Por isso, eh, o desafio para os próximos tempos para vós seria esse. Uh, nós estamos no Sermão do Monte, hoje vamos falar sobre a ética da reciprocidade, ou mais conhecida como a regra de ouro. Mas vamos recordar o ponto em que estamos. Quando estamos a falar do Sermão do Monte, nós estamos a falar de um texto que é dito aos discípulos. E saberem, peço que abram a Bíblia em Mateus, no capítulo 5. Mateus, no capítulo 5, logo ao início. Diz que... Volto a recordar, porque às vezes já andamos, já cinco, já andamos desde maio com o Sermão do Monte, se calhar não esquecemos para quem é que foi escrito o Sermão do Monte. O Sermão do Monte foi escrito, diz o versículo 1, do capítulo 5. Vê Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo... Agora, quem são estes discípulos? De onde é que eles surgem? Porque às vezes achamos que todo o Sermão do Monte é dito de uma forma abstrata. Mas não, ouçam. Leiam um bocadinho atrás. Vão ler o capítulo 4 do Sermão do Monte. E vão ver que o Sermão do Monte, basta ver a partir do versículo 23. O Sermão do Monte é dito para pessoas que nascem no meio de uma multidão que está completamente destroçada. Nós, a partir do versículo 23, dizia... Procuria... Desculpa. percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades do povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoninhados, lunáticos e paralíticos. E ele os curou. E da Galileia, de Cápula e Jerusalém, e da além do Jordão, numerosas multidões os seguiam e os discípulos nascem das multidões que seguem Jesus. Das multidões que se cruzam com Jesus. Das multidões que estão enfermas, em tormentos, endemoninhados, lunáticos, paralíticos. Pessoas que passam mal a vida. Pescadores que lutam diariamente simplesmente para poder comer ao final do dia. Mas depois olhamos logo a seguir para aquilo que é as bem-aventuranças. E talvez não tenha ficado ainda claro para nós quem é que é bem-aventurado. Às vezes chamamos que bem-aventurados são os humildes de espírito. Ou que bem-aventurados são os que choram, ou os mansos, que têm fome e sede de justiça. Mas uh, como é que alguém que é pobre de espírito é bem-aventurado? Lucas, é mais difícil. Como é que alguém que é pobre é bem-aventurado? Como é que alguém que tem fome e sede de justiça, que é injustiçado constantemente, pode ser bem-aventurado? Bem-aventurado não é aquele que é pobre de espírito. Bem-aventurado é aquele que, por ser pobre de espírito, a bem-aventurança não é o ser pobre de espírito. É a consequência. É porque é Deus o reino dos céus. Esta é que é a bem-aventurança. Bem-aventurados, nós não somos bem-aventurados porque choramos. A bem-aventurança é os que choram, como resultado, vão ser consolados Por isso são bem-aventurados. Estas pessoas que estão a seguir Jesus Vêm do nada, vêm da miséria Seria muito sarcástico de Jesus Estar a olhar para pessoas que passam fome Pessoas que passam mal Bem-aventurados sois vós Como é bom que sejam ignorantes Como é bom que passem mal Porque bem, Não, desculpem, bem-aventurado É o facto destas pessoas que Serem abençoadas por Deus Na sua miséria No seu sofrimento na sua angústia. Porque qualquer igreja que vá pregar que bem-aventurados são os pobres de espírito, mas depois consegue ter dentro das suas igrejas pessoas que não têm nada a ver com isso, estará a ser hipócrita. Bem-aventurados são aqueles que herdarão a terra. E para herdar a terra terão que ser maços. A bem-aventurança é herdar a terra. Sabem? Há um bocado lemos Mateus 4 e dizíamos que percorria Jesus na Galileia ensinando as sinagogas, pregando o Evangelho do Rei. Sabem qual era a outra instituição que pregava o Evangelho? Era Roma. Sempre que invadiam um território, enviavam os heraldos com a Boa Nova. Sabem qual era a Boa Nova? Roma está a chegar. A luz de Roma está a chegar. E sabem como é que era a luz de Roma? Pregar nas estradas, nos caminhos, todos aqueles que não aceitavam o domínio de Roma. Matar crianças, mulheres e homens que não se subjugassem a César. E o que Jesus está a dizer é o reino que está a chegar. O verdadeiro reino é o reino que vem para transformar as vossas vidas. E este é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho não é aquele que subjuga, não é aquele que maltrata ou que gera violência. O verdadeiro reino é aquele que é constituído pelos miseráveis deste mundo. no final das bem-aventuranças, é a última, encontramos que bem-aventurados os pacificadores, porque eles são chamados filhos de Deus, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque Deus é o Reino dos Céus, bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentirem, dizendo todo o mal contra vós, regozijai-vos e exaltai porque é grande o vosso aleator nos céus. Nós temos a enorme responsabilidade de ser aqueles que vão anunciar o verdadeiro Evangelho. E o verdadeiro Evangelho nasce da consciência de que este mundo é constituído por pessoas que passam miséria. Então, no texto de hoje, encontramos em Mateus 12 A regra que vai resumir uma boa parte do que é o Antigo Testamento e a mensagem de Jesus E o texto diz Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam assim fazei-o vós também a eles e depois, atenção à ah, parte que é dito a seguir, porque é esta a lei e os profetas. Ouçam, querem é decorar a Bíblia e decorem este versículo, porque basicamente o que Jesus está a dizer é: esta é a lei e os profetas. Eu vim para cumprir a lei, diz Jesus. Se ele diz esta é a lei e os profetas, sei muito claro: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles. Esta é chamada arregrador. Ou, numa uma forma mais cooperativa, a ética da reciprocidade. Isto é o resumo da Escritura. E nós não podemos ser cristãos, não céu o Evangelho do Reino, o Evangelho que transforma, se não estivermos capazes de adotar esta regra. Querem saber como agir a qualquer momento? Adotem esta regra. Há é uma versão que é mais simples de decorar, que diz que, façam aos, outros tudo aquilo que dese... Desculpa. façam aos outros tudo aquilo que desejariam que eles os fizessem. Façam aos outros tudo aquilo que desejariam que eles os fizessem. Isto é o essencial da lei e do ensino dos profetas. Mas, se há entre vós alguém que gosta de aprofundar a questão da teologia das religiões, e conhecer um bocadinho da história das outras religiões, vão dizer, mas não é... Não foi já isso dito por tantas e tantas pessoas ao longo de toda a história. Na realidade, foi dito. Mas não foi bem igual. E como nós dizemos que não é bem igual, há uma margem enorme para a diferença ser tremenda. Querem ver o que foi dito anteriormente a Jesus? E vou aqui deixar de fora aos muçulmanos. Nós temos que recordar que os muçulmanos, o penúltimo grande profeta dos muçulmanos, foi Jesus. Então, muito do ensino que os muçulmanos têm nasce dos seus profetas. um dos profetas foi Jesus. E neste ensino chega as palavras de Jesus. Mas escutem o que diz, por exemplo, o Zoroatrismo do século VI Cristo Um caráter só é bom quando não faz aos outros aquilo que não é bom para ele mesmo. Para o Zoroatrismo, ele diz que a pessoa só é boa quando essa pessoa não faz para os outros aquilo que não gostaria que as pessoas o fizessem É ela. Mais, Budismo. Século V a.C. Não atormenteis o próximo com aquilo que te aflige. Budismo. Não aflige a pessoa que está ao outro lado. Não maltrates a pessoa que está ao teu lado com aquilo que te magoa a ti. Continuar. Confúcio. Confucionismo. Também século V Cristo Não fazeis aos outros aquilo que não quereis que eles vos façam. E esta nós achamos que é, muitas vezes, a palavra da Bíblia. Nós achamos que este é o texto que encontramos na Bíblia. Mas este não está na Bíblia. Por acaso este aqui é de Confúcio. Não façam aos outros aquilo que não querem que os outros vos façam. Hinduísmo. Século III, IV Cristo esta é a suma do dever. Não faceis aos demais aquilo que, se a ti for feito, te causar dor. Ou seja, se te causa dor a ti, não faças isso aos outros porque uh, te causa dor a ti. Judaísmo. Segundo século de Cristo, no Talmud. O que é odioso para ti, não faças ao próximo. Esta é a lei toda. O resto é comentário. Qual é a diferença? Basta pegar no Talmud. Eu, o Talmud diz um dos livros uh, de comentários que se torna lei para o judaísmo não faças aos outros o que é odioso para ti e ele diz isto é a lei o que Jesus vai dizer não, não, a lei não é isso a lei é fazeres aos outros aquilo que queres que eles te façam é? a ti ao olhar para estas máximas que encontramos nas religiões de todo o mundo Anteriores a Jesus, podemos ver o que Jesus diz é um pouco diferente. E este um pouco diferente vai fazer toda a diferença. Enquanto as outras religiões proíbem aquilo que é mau, o que não é bom, Jesus exige que se faça o bem. Não basta para um discípulo não fazer o mal. Não basta para cada um de nós abster-nos de não fazer o que é correto. O que Jesus vai dizer é não. O que é preciso é que tu, como discípulo de Jesus, faças o bem. A quem quer que seja. E isto é tremendamente difícil. É tremendamente difícil o que Jesus está a dizer. Vejam a diferença. Porque pode parecer subtil, mas tem consequências bem diferentes. Quando somos cristãos, não basta não fazer mal. Não basta não prejudicar. Quando somos cristãos, não basta não pisar os caldos de quem está ao nosso lado. Não basta não esperar que aquela pessoa que tem o trabalho que nós queremos caia por ela mesma. Não basta, quando somos cristãos, não falar mal daqueles que nos rodeiam. Não basta não sermos violentos. Não basta não sermos maldizentes. Não basta isso, como cristãos. Para as outras religiões, isso era virtude. Para um cristão, isso não basta. Quando somos discípulos assim de Jesus... É necessário mostrarmos bondade, misericórdia e compaixão e trabalharmos ativamente para o bem de qualquer pessoa que esteja ao nosso lado. Qualquer pessoa que esteja ao nosso lado. Todos os outros ensinos são para evitar a violência. São ótimos. Se queremos um mundo sem guerra, se optarmos pelo que as outras religiões dizem, temos uma grande probabilidade de ter um mundo sem violência. Um mundo sem agressão, um mundo sem Se todos fizéssemos isso, mas o que Jesus nos pede é muito mais profundo. O que Ele nos vai dizer é: como Cristo, nós temos um ministério tremendo que é o um Ministério da Reconciliação. E o apóstolo Paulo, na 2 Carta aos Coríntios. O nosso ministério é o Ministério da Reconciliação. Nós somos chamados para reconciliar cada um daqueles que estão ao nosso lado com Deus. deixem que vos leia. 2 Coríntios 5, 14 a 18. A começar no versículo 14. O amor de Cristo absorve-nos completamente, pois sabemos que Ele morreu por todos. Então, todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem já não vivam para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Uma chamada atenção. O que o Paulo está a afirmar nestes pequenos versículos, nestes dois versículos, é que quer queiramos, quer não, o amor de Deus é-nos dado a cada um de nós. Nós podemos aceitá-lo ou não, mas ele é dado a cada um de nós. Podemos reconhecê-lo ou não, mas o amor de Deus é dado a cada um de nós em Cristo Jesus. Porque nós só temos vida porque Cristo morreu por nós.
1: Podemos reconhecer
0: isso ou não, e é então, vai ser, se não reconhecermos isso, vamos continuar a viver como se estivéssemos mortos. Vamos continuar a viver segundo aquilo que é a expectativa do mundo. Mas o apóstolo Paulo continua. Assim, de agora em diante, já não queremos julgar ninguém pelos critérios humanos. Ainda que, noutro tempo, tenhamos pensado desta maneira sobre Cristo, agora já não o fazemos. É que, quando alguém está unido a Cristo, torna-se uma pessoa nova. Vamos continuar. Duas coisas. Os critérios que nós passamos a usar já não são os critérios humanos. Da meritocracia, do desejo que as pessoas sejam aquilo que nós esperamos para elas. E, segunda coisa, é que nós passamos a ser criaturas novas. Criaturas novas. Transformadas. Pelo amor de Cristo, que foi dado de forma gratuita. Não há amor como o modelo Cantávamos já há pouco. Não há amor como o Dele. E ele continua. As coisas antigas já passaram. Tudo é novo. Tudo é novo. A nossa forma de pensar... A nossa forma de ver e a nossa forma de agir. A nossa forma de falar, a nossa forma de cuidar. A nossa forma de agir. Porque já passamos a saber que não basta não fazer o mal. Nós temos que fazer o bem. Nós temos que procurar o bem. Para com aqueles que estão ao nosso lado. E termina a dizer. Isto é obra de Deus. Que em Cristo nos reconciliou consigo. E nos chamou a colaborar nessa missão da reconciliação. É um privilégio que nós temos. Ele reconciliou-nos consigo mesmo e agora quer que cada um de nós possa ser usado para reconciliar o um mundo consigo. De manhã na reunião partilhei uma ilustração de que nós, muitas vezes nós temos a noção que devemos ser instrumentos nas mãos de Deus. Esta semana ouvi uma ilustração que talvez reflita melhor o que nós devemos ser. Nós não devemos ser instrumento, nós devemos ser uma luva. Porque quem age é a mão. Um instrumento, se for um martelo pesado, se deixarmos que ele quase por si só trabalha. Mas uma luva não. Uma luva é só age de acordo com a mão que a guia. E essa mão é Deus. E quanto mais fina for a luva, quanto mais imperceptível for a luva, maior a sensibilidade da mão. Então quanto mais nós agirmos de forma fina, transparente, de acordo com quem é o nosso Deus, mais a sociedade vai olhar para Cristo em vez de olhar para nós. Porque se uma luva for daquelas azuis, bem berrantes, não se vai ver a mão. E a sensibilidade da mão vai ser pouca, porque é bem dura. Mas se for transparente, bem fina, a mão vai ser visível, vai-se ver as impressões digitais, vai-se ver a cor da mão e vai-se sentir quase o toque. O nosso papel não é ser instrumentos, da é de Deus? É ser luvas. Para que a mão de Cristo haja onde nós estamos. Isso requer que nós saibamos que temos obrigatoriamente procurado o Pai. Há se sem dúvidas sobre o que fazer em qualquer momento. Usem esta regra. Tenho a certeza que vai a probabilidade de errar é infinitamente pequena, infinitamente pequena se dar esta regra. Aliás, porque esta regra é o resumo da lei e dos profetas. É o resumo da lei e dos profetas. Nela está contida toda a mensagem da lei e dos profetas. Quando somos cristãos não basta não falar mal, nós temos que trabalhar para o banho. Mesmo aquela pessoa do trabalho que nos dá cabo da cabeça, nós temos que orar por ela. Temos que fazer com que ela possa ser a melhor pessoa possível no trabalho que está a desenvolver. Se há pessoas que nos bagunam, nos chamados a trabalhar, para que elas possam reconhecer que são imagem de Cristo. Uma imagem de Deus que Cristo revela, mas que ainda não chegaram lá e nós temos que as ajudar a chegar lá. nós não fizermos isso, nós estamos a desistir do mundo para ter cultos fantásticos. Há shows fenomenais. Mas os cristãos, nós estamos a chegar aos mesmos, porque andam a é circular de um para o outro lado e nós não estamos a chegar ao mundo. Porque nós conseguimos fazer muito bem esta parte da regra de ouro para com aqueles é que conhecemos entre as igrejas. Mas, quando saímos das igrejas, tudo se torna mais difícil. Tornamos-nos duros, mão fechada e o dedo a apontar. É tempo de deixar que Cristo fale através de nós. Não se esqueçam. Os discípulos daquele tempo nasceram de uma multidão miserável. Jesus estava a falar para aqueles que vieram do nada Que sofriam, que não tinham nada Vieram da miséria, que eram mansos E o manso era uma expressão De uma pessoa que era tão humilde Tão hum, Sem maldade Que qualquer pessoa podia pisar Eram as pessoas que não tinham Poder nenhum e Jesus está a dizer Vocês não têm poder nenhum Mas o que eu espero que vocês façam É fazer àqueles que vos pisam Aquilo que vocês gostariam que os vos fizessem. É isto que significa quando tiveres um soldado ao pé de ti caminha e ele te manda a caminhar uma minha porque é a lei, não caminhe só uma, caminha duas. Aquele que mata o teu filho porque está a invadir a tua terra. É para estes que Jesus está a falar. Nós gostávamos de inverter e achar que hoje a igreja tem direitos. A igreja do tempo de Jesus não tinha direitos nenhum. Era feita de pobres, esfomeados, doentes, que precisavam de desesperadamente de misericórdia. E é este que Jesus diz faz a quem te pisa aquilo que gostarias que eu te fiz. cada um de nós hoje, que vivemos num país onde os cristãos já não são pisados, ao menos não como naquele tempo. Jesus continua a dizer, faz a quem está ao teu redor aquilo que gostarias que Ele te fizesse. E por favor, não olhem para que o nosso governo se torne cristão. No século IV isso aconteceu e a mudança não foi grande coisa. Constantino tornou-se imperador, espalhou o Evangelho por toda a parte, ou pelo menos liberalizou o Evangelho, e isso não fez com que o Evangelho de Cristo chegasse às pessoas. Jesus não nos diz quando vocês forem pessoas importantes vão poder levar o Evangelho onde quer que seja. Não, não, não. não diz vocês com miseráveis, pessoas que sofrem, que têm que lutar todos os dias para poder viver, é a vocês que eu confio no Evangelho. É cada um de nós que Deus confia em Evangelho. E isso é uma tremenda bênção que Ele nos dá. Porque voltamos então às bem-aventuranças. bem-aventurados somos por ser assim. Bem-aventurados somos. Porque, em última análise, veremos o Filho de Deus. Seremos chamados filhos de, de Deus. Alcançaremos o rei. que ao longo desta quaresma, possamos encontrar momentos de estar a sós com o nosso Mestre. De oração, de encontro... Mas precisamos de ter gestos reais uns com o outro. O texto não lemos. E as ótimas que leio em casa, tem na folhinha, era Tiago 2, 14 a 19. Falam de fé. Mostra-me as vossas obras. É porque se não mostrarem as vossas obras dizendo que têm fé, eu com as minhas obras mostro-vos a minha fé. É tempo de fazermos ao outro. Aquele que nos pisa, aquele que nos trata mal, aquele que nos ofende, aquele que nos rejeita, aquilo que gostaríamos que ele nos fizesse. O resto está nas mãos de Deus. Essa é a boa nova do evangelho. Esse é o evangelho do reino que Jesus vem anunciar. Que os pobres, humildes, necessitados, têm o poder de proclamar a melhor de todas as notícias que podiam proclamar o reino de Deus. O reino de Deus. Deus nos guarde e nos abençoe nesta caminhada. Vamos orar. nosso Pai, graças-te damos pelo privilégio de podermos estar diante de Ti. Na Tua presença, na presença do Teu Espírito, regados pela Tua Palavra, à sombra do Teu amor, protegidos neste lugar, mas reconhecendo que o lugar que nos chamas a estar não é este. O lugar que nos chamas a estar é onde quer que haja um filho teu, uma filha tua, que está tão distante da tua casa, que já nem sabe quem é teu filho. Já nem tem memória do, do amor. E sim é verdade que muitos de nós, que frequentamos igrejas durante anos, nas nossas igrejas, podemos encontrar pessoas assim. Vazias de afeto, de ternura, de amor. E de gratidão. Que comecemos para todos que estão ao nosso lado, amando e fazendo por eles aquilo que gostaríamos que eles nos fizessem. Que comecemos as nossas famílias, amando, fazendo por eles aquilo que gostaríamos que nas momentos mais difíceis da nossa vida eles nos fizessem. Que comecemos pelas pessoas com quem trabalhamos todos os dias, fazendo por eles aquilo que gostaríamos que, se nós tivéssemos a mesma situação, eles fizessem por nós para que, onde quer que nós possamos passar, Cristo seja visto através de nós, o seu amor seja visto através de nós, que nós sejamos apenas uma luva na qual a mão de Cristo encaixa tão bem que transforma a sociedade onde estamos. Senhor Deus, nesse processo precisamos imensamente que Tu quebrantes o nosso coração. Que Tu venhas o nosso encontro e nos faças render todo o nosso ser diante do trono. Nós reconheçamos, Senhor Deus, que continuamos a ter dificuldades em áreas que são tão dolorosas para nós. De relacionamentos, de relacionamento pessoal. Mas, Senhor Deus, nós, neste final de tarde, nós entregamos nas Tuas mãos e esperamos que nos transformes verdadeiramente à Tua imagem e semelhança. Não queremos continuar a viver como até aqui. Não queremos dizer que somos pessoas novas, criaturas novas, mas continuando a usar o traje antigo. Não queremos continuar a dizer que tudo é novo em nós, mas quando se olha, quando nós olhamos ao espelho, a única coisa que vemos é um passado cheio de miséria. Se o passado foi cheio de miséria, para escutar as tuas novas, nós sabemos que daqui para a frente o nosso papel é anunciar que o reino de Deus chegou. E está disponível. Para todos os que estão à nossa e que eles, como nós, podemos escutar bem-aventurados sois seus vós. Porque apesar da vossa miséria, o amor de Deus é maior do que isso. Trabalhe em nós esta quaresma, Senhor, para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus que Amém. Amém.